0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem IDG Tech Talk. Mein Name ist Heinrich Faske und ich begrüße Sie im Namen von Computerwoche und CIO Magazin. Unser Thema ist heute, glaube ich, ganz besonders spannend. Es geht um Gaia X, die so oft zitierte und manchmal auch schon abgeschriebene Initiative rund um eine souveräne Dateninfrastruktur für europäische Unternehmen. 2019 ging das Ganze los. Wir wollen heute hören von unseren Gästen, wie der Status Quo jetzt eigentlich ist. Ich freue mich ganz besonders, dass Harald Summer bei uns ist. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Eco-Verbands der Internetwirtschaft e.V. und er ist Geschäftsführer eines der weltweit größten Internetknoten, nämlich des Knotens DE KIX in Frankfurt. Außerdem ist bei uns Malte Pollmann. Er ist der Chefstratege oder auch Chief Strategy Officer und eben auch Vorstandsmitglied bei Utimaco. Utimaco ist einer der größeren Cybersecurity und Compliance Spezialisten hier in Deutschland mit Sitz in Aachen. Meine Herren, schön, dass Sie da sind. Gaia X ist unser Thema. Da würde mich natürlich zuerst mal die Frage interessieren, warum wurde diese Initiative eigentlich ins Leben gerufen? Was ist der Hintergrund? Wer von Ihnen mag dazu mal Stellung nehmen? Herr Sommer?
1: Gut, fange ich gerne an. Hallo. Ja, also die, der Kern und der Ursprung von Gaia X äh, kommt in Deutschland aus der Industrie. Ähm, in der Industrie 4.0-Plattform, die seit einigen Jahren äh, schon unterwegs ist, wo sich die Vertreter aus unterschiedlichen Unternehmen zusammengefunden haben, hatten die Idee und auch das Bedürfnis, eine sichere, offene und eine souveräne Plattform zu schaffen, um die Nutzung von Daten untereinander, miteinander zu ermöglichen. Das war der Startschuss, ich glaube, so ungefähr zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang in den Köpfen Einzelner für Geier.
0: Muss ich da mal nachfragen. Startschuss war
1: 2019 oder schon vorher? Also ich, ich bin selbst dabei, seit Oktober 2020. Und äh, davor hatten sich die äh, Kollegen aus aus dem deutschen Umfeld schon einige Male getroffen. Also ich denke Anfang 2019 äh, war so der der Gedanke in den Köpfen einzelner Leute äh, gereift und äh, wir sind dann dann ins Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium gekommen.
0: Herr Pollmann, wenn Sie sich den Status quo bis heute anschauen, wäre meine erste Frage natürlich, sind es weiterhin nur Industrieunternehmen darin oder ist die Gruppe viel größer geworden und welche Ziele wurden
2: bisher eigentlich erreicht? Also es ist eine viel, viel größere Gruppe äh, mittlerweile, alle Akteure, die eigentlich rund um die Klaudifizierung und vor allem, das ist ja ein zweites wichtiges Interesse, die Sicherheit, die Souveränität, die digitale Souveränität dieser Daten, die sich damit beschäftigen, also von Cloud-Anbietern über Telekom-Anbieter, über ja auch äh, semipolitische Akteure und natürlich den Endnutzer, den Anwenderunternehmen, ist die Gruppe viel breiter geworden. Ähm, die Konkretisierungen erfolgen jetzt an vielen Stellen. Ähm, viele unterschiedliche Projekte äh, sind gestartet, sind im Fluss. Viele Akteure planen aufgrund dieser offenen, aber gleichzeitig transparenteren und besseren, ja, besser kontrollierbaren Dateninfrastruktur, ihre äh, Datensharing-Projekte, ihre Datenhosting-Projekte umzusetzen.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen über diesen Begriff föderierte und souveräne Dateninfrastruktur sprechen. Was genau bedeutet das eigentlich? Ich meine, am Anfang, als es losging, da sprach man eigentlich von einer alternativen Cloud-Infrastruktur in Europa. Dann wurde dieser Begriff plötzlich doch gemieden, sage ich mal. Und man hat ein anderes Wording gefunden. Was ist denn jetzt diese föderierte und souveräne Dateninfrastruktur?
1: Wer mag von Ihnen antworten? Also, ich nehme jetzt mal den Ball auf. Also, die, das, was wir in den, in den letzten vier, fünf Jahren zum Thema Cloud gelernt haben, waren ja und genutzt haben, waren ja primär zentralistische Ansätze, die da heißen AWS, Google und andere. Und in Europa tickt die Welt leider etwas anders. Wir sind ein föderiertes Europa, wir haben viele Länder mit unterschiedlichen Interessen und daher ist auch in Europa die Informationsverarbeitung in einer gewissen Weise auch ähm, föderiert, verteilt. Und der Gedanke zu Gaia ist genau da aufgesetzt, dass man sagt, wir wollen nicht eine große Europa-Cloud haben, in der alles drin ist, sondern wir schaffen ein System, in dem ganz viele Clouds sind für unterschiedliche Anwendungszwecke und für unterschiedliche Bedürfnisse äh, maßgeschneidert und bringen die zusammen, föderieren die, bringen die in einen gemeinsamen Verbund und damit schaffen wir dann aus vielen kleinen Teilen ein großes. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zu dem mal, amerikanischen oder äh, angelsächsischen Ansatz der Cloud und so, wie wir ihn in Europa jetzt verstehen.
2: Und vielleicht ergänze ich an der Stelle noch zum Wort souverän etwas. Wir sind ja, ich komme selber aus der Cybersicherheitsindustrie und aus der Verschlüsselungsindustrie. Und Souveränität heißt am Ende, dass ich sehr genau kontrollieren kann, mit wem ich meine Daten teile, wem ich Zugriff auf meine Daten gebe und dort auch keinerlei, wirklich keinerlei unerwünschten Effekte habe. Das heißt dann rein technisch, dass ich Daten zum Beispiel, ist nur eine Lösung, verschlüssele, aber auch das Schlüsselmanagement, die Hoheit über diese Schlüssel den Zugang auf diese Schlüssel, all das sehr genau kontrollieren kann. Gibt es auch andere Technologien. Der höherstehende Begriff der Datensouveränität heißt wirklich, dass ich nicht abhängig bin von den technologischen Plattformen, die ich einstelle, die ich ansetze hier, um zu kontrollieren, wer alles Zugriff auf meine Daten hat.
1: Und wir, wir, gehen, in unseren, und wir gehen in unseren Gedanken auch noch ein Stückchen weiter. Wir, wir denken auch darüber nach, dass die Daten souverän transportiert werden. Also, dass, dass wir eine Souveränität über die die Wege, die die Daten haben, wenn sie von A nach B wandern, äh, auch noch mit einbauen. Also das das ist äh, ein weiterer Aspekt der Souveränität.
0: Jetzt beobachten wir als Medien ja schon, dass immer mehr Hersteller, nur um einfach Speed zu erzeugen, also sehr schnell zu sein, äh, All-In-Konzepte fahren. Also das heißt, sie gehen mit ihrem ganzen äh, Geraffel, sage ich mal, in die Microsoft oder in die AWS-Cloud, Nur einfach, um schnell zu sein und vertrauen sich diesen großen Anbietern komplett an, weil sie einfach äh, abwägen und diesen Vorteil der Geschwindigkeit sehr viel höher gewichten als all das, was Sie eben gerade genannt haben. Äh,
2: Beobachten Sie das auch? Ich glaube, es gibt einen sehr großen Unterschied an der Stelle verschiedener Branchen. Äh, Branchen, die sehr stark im Consumer-Bereich tätig sind, ähm, sind sicherlich, da, da treffen Ihre Beobachtungen sicherlich zu. Ich sitze hier sehr nah an der Aachener Universität, wo so Themen wie das Internet der Produktion sehr wesentlich sind, wo hier sehr viel geforscht wird. Und da ist dieses Versprechen zum Beispiel der großen monolithischen ähm, Hyperscaler, wie Herr Sommer sie beschrieben hat, gib mir alle deine Daten und ich gebe dir irgendeine Art von Auswertung oder Intelligence zurück, das ist eher eine Bedrohung. Äh, da findet diese Art von Datenteilung sehr bewusst nicht statt um Intellectual Property zu erhalten, um weiter eben Souveränität in der Kontrolle zu bleiben. Und es findet deshalb aber leider auch noch zu wenig bewusstes Teilen von Daten über zum Beispiel Produktionsketten, Supply Chain Infrastrukturen statt. Das muss man ermöglichen. Das wird man aber nicht ermöglichen, wenn man diese Souveränität nicht äh, absichern kann. Ähm, Also da können wir durch Strukturen wie Gaia-X Produktivitätsschübe enablen, ermöglichen, viel mehr als durch die monolithischen Infrastrukturen.
1: Ja, also, es hat sich ja oder bildet sich ja gerade so ein, ein neuer ähm, IT-Community-Begriff, die Cloud-Natives. Ja, das sind halt diejenigen, die noch nicht mal einen Rechner zu Hause haben, sondern die alles in der Cloud aufhängen und äh, dort zusammenstöpseln. Die sind natürlich äh, mit dem, was ein, das Angebot heute äh, hergibt, in bestimmten Punkten ziemlich schnell. Aber ich glaube, dass es an einigen. Anwendungen etwas zu kurz gesprungen ist. Also wir, wir kennen einige dieser Cloud-Natives, die sagen, hm, wäre ich jetzt nicht bei HWS oder Google, ich könnte noch mehr Geschäft machen, weil halt in den Unternehmen eine gewisse Resistenz oder Abwehrhaltung aufkommt, wenn man sagt, die Daten sind jetzt alle bei Google oder die sind alle bei AWS. Also, ich glaube, das ist, das ist ein, ein Problem, dass diese äh, Industrie in vielen Großunternehmen äh, zu spüren bekommt. Und äh, da gibt es dann schon durchaus die Überlegung, ob man nicht eine Portierung äh, durchführt, um die Bestandteile, die man sich heute in einer Cloud äh, zusammengestöpselt hat, äh, aus vielen kleinen Clouds ebenso genauso zusammenbauen kann, um um den gleichen Effekt zu bekommen. Aber da, da denke ich, da wird die Zeit, zeigen, was wirtschaftlich äh, die Schnelligkeit bedeutet. Ich meine, wir sind ja erst am Anfang äh, dieser Entwicklung. Ähm, das, was jetzt die nächsten zehn Jahre, glaube ich, an Entwicklungen im dem Cloud-Umfeld stattfinden, das ist äh, wahrscheinlich prägend für die nächsten 20 Jahre. Und nicht, was dieses Jahr stattfindet, für 20 Jahre halten, bin ich ziemlich sicher. dass es. von beiden Seiten, sowohl von den zu an Hyperscalern wird Innovation da reinkommen, aber auch aus diesem Gaia-Umfeld wird ein großer Anteil an Innovation hinzugefügt werden.
0: Jetzt mal ein Blick in die Zukunft. Sie haben gerade selbst gesagt, da sind eine Reihe von kleineren Cloud-Anbietern, die sich der Initiative anschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch aus dem Telekom-Bereich Unternehmen dabei sind, ich könnte mir vorstellen, dass auch die ganzen Plattformbetreiber irgendwie einen Bezug haben, insbesondere im IoT-Umfeld, Industrial-IoT-Umfeld und so weiter. Wie erkenne ich in Zukunft, ob ich es mit einem Gaia-X-Dienst zu tun habe? Gibt es da Zertifizierung und so weiter? Und was habe ich von diesem Dienst dann zu erwarten? Was sind meine konkreten Vorteile als Anwenderunternehmen, diesen Provider zu nehmen und eben nicht in eine Amazon, Microsoft oder Google Cloud zu gehen?
1: Also das gaia dienst X hat ja im Grunde genommen zwei Ebenen. Wenn man das X nimmt, da ist der obere Teil, das ist dieser das Data-Ökosystem, so wie wir das nennen. Das ist alles das, was sich so auf der Applikationsebene, auf der Datenebene abspielt. Und dort wird sehr viel Standardisierung getroffen. Das heißt, hier werden die Schnittstellen beschrieben, die man braucht, um Daten miteinander zu verkoppeln. Man hinterlegt hier die Policies, man hinterlegt die Nutzungsrechte und so weiter. Darunter kommt dann der andere Teil von dem X, das ist so die die Infrastruktur, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, und dazwischen dazwischen gibt es die sogenannte Federated Services. Das Das sind genau diese kleinen Bits und Pieces, von denen ich eben sprach, die man in einem Katalog zusammenstellt. Das heißt, die Federated Services sind ein Inhaltsverzeichnis dessen, was ich im Spektrum von Gaia an Lösungen von unterschiedlichsten Herstellern bekommen. Die Hersteller, die ein Produkt produzieren oder eine Applikation zusammenbauen auf Basis von von Gaia, da diskutieren wir gerade drüber, werden einem Zertifizierungsprozess unterzogen werden der mehrstufig ist, der wahrscheinlich relativ komplex ist. Da sind wir aber noch nicht in der Diskussion durch, weil es ist immer noch die Frage, wer betreibt diesen Server, wer übernimmt die Verantwortung und andere Aber grundsätzlich wird man in Zukunft sehen, dass es Applikationen gibt, die aus zertifizierten Bestandteilen zusammengestöpselt werden und eine entsprechende Infrastruktur vorfinden,
2: die diese Teile dann exakt zusammenführt, wie man sie braucht. Also ich glaube für den Endanwender nochmal ganz klar, der Endanwender zum Beispiel ein Industrieunternehmen, ja, er wird erkennen können, auf welcher Cloud-Infrastruktur, er wird erkennen können, dass er auf einer GAIA-X-Infrastruktur ist. Er wird sogar die Sicherheitslevel erkennen können, es sind verschiedene definiert, so wie er das aus anderen Produkten und anderen Situationen bisher auch kennt.
0: Was sind das für Unternehmen, die dort, sagen wir mal, Cloud-Infrastrukturen bereitstellen? Sind das auch private Unternehmen oder sind das nur Dienstleister?
2: Das sind auch private Unternehmen, private Hoster, zum Beispiel in Europa verschiedene mittel, mittelgroße äh, Hoster, die heute auch schon Cloud-Infrastrukturen bereitstellen. Ich will nochmal auf etwas Wichtiges zurückkommen, was Herr Summer gesagt hat. Äh, diese Multi-Cloud-Fähigkeit wird für alle ja, global äh, tätigen, und das sind ja heute viele Mittelständler ebenfalls, äh, Unternehmen ganz, ganz wesentlich sein. Ich kann mich in, in ja, vielen Regionen der Welt gar nicht an einen einzelnen Cloud-Anwender bin. Ich will es auch gar nicht. Und das hat nicht nur etwas mit Sicherheit zu tun. Es hat einfach auch etwas mit Abhängigkeit zu tun, zum Beispiel auch Preisabhängigkeit. Insofern ist Multicloud-Fähigkeit etwas, was ganz normal dazugehören wird in Zukunft für jeden, der seine Dienste in irgendeiner Art und Weise digital langfristig und vielleicht über ein oder zwei Ländergrenzen hinaus anbieten möchte.
0: Aber wenn ich heute, Entschuldigung, wenn ich heute mit Unternehmen über Multicloud spreche, dann sagen die mir, ja, wir wollen nicht komplett von Amazon abhängig sein, wir haben auch ein bisschen was in der Microsoft Cloud und dann haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir zu Hause in unserem eigenen Rechenzentrum noch haben. Da ist nicht die Rede von so einer sehr breit gestreuten Cloud-Landschaft, in der man unterwegs ist. Ist das nicht auch mit Risiken verbunden für die Unternehmen?
1: Also die Arbeit im Gaia-Umfeld, europaweit, und wenn ich von Europa rede, sind derzeit elf Länder ausgestattet mit sogenannten National Hubs. Da muss man nochmal einen, einen Schritt zurück machen. Also es gibt ja auf der einen Seite diese Gaia ASBL, das ist der Trägerverein, in dem derzeit 270 Mitglieder über die Entwicklung diskutieren und die Arbeit dann an die Geschäftsführung delegieren und darunter sind dann die sogenannten National Hubs und die Arbeitsgruppen, die Working Groups, die Special Knowledge Groups, in denen die Standards erarbeitet werden und dokumentiert werden, auf die dann jeder, weil das meistens halt Open Source ist, zugreifen kann und sich darauf verlassen kann, dass das mit in dem Ganzen zusammenspielt. Wenn man jetzt aber die Industrie, die da diese Anwendungen nutzen soll, betrachtet, gibt es in Gaia äh, sieben oder acht äh, Industriebereiche, wo man über ganz Europa mit einer unglaublichen Vielfalt von Unternehmen versucht, zum Beispiel Lieferketten äh, abzubilden. Also in in Deutschland äh, kennen Sie vielleicht das äh, Projekt Catena X, wo die Automobilindustrie äh, sagt, wir möchten mit Hilfe von Gaia unsere Lieferketten bis runter zu dem kleinsten Automobilhändler, aber auch bis in, unter in unsere Produktionsstätten vereinheitlichen, zusammenführen, damit wir Wettbewerbsvorteile aus schnellerem Handeln und, und günstigeren Kostenstrukturen erreichen können. Das Gleiche gilt für, für Dinge wie Mobilität. Ich vergleiche das immer, ähm, was man versucht jetzt hier auf dieser Industriebasis zu machen, mit den Anfängen, als das World Wide Web auf, auf die Erde kam. Ja. Also am Anfang gab es äh, ein oder zwei Browser und äh, damit war für jeden klar, so wird demnächst im, im Internet was gesucht und was gefunden. Und ähm, diesen Status hatten wir vor zwei Jahren mit der, mit der Idee von Gaia, was man eigentlich machen könnte. Und ich sehe eine sehr schnelle Entwicklung, wie sich die Dinge verändern, adaptieren und immer stärker auch spezifizieren. Und da ist die Vielfalt so groß, dass es gar nicht reichen wird, wenn es nur einen Anwender oder eine Cloud gibt, weil in vielen Industrien ganz spezifische Dinge abgebildet werden müssen, wo ein, ein Hyperscaler sein wird. Da lasse ich lieber die Finger von, das, das rechnet sich für mich nicht. Ich mache keinen Algorithmus für das Durchzählen der Kinder im Kindergarten zum Beispiel. Das ist einfach etwas, wo man dann in Spezialanwendungen reingehen und spezielle Clouds zur Verfügung stellen wird, wo man genau diese, diese Anwendungen mal, abbilden kann. Und durch die Konnektivität, das Zusammenstecken äh, dieser Einzelbestandteile aus einer Vielzahl von föderierten Services, das bringt dann am Ende für die Unternehmen die
2: Vorteile, die sie sich erhoffen. Und Herr Waske, ich will, will vielleicht mal ein konkretes Beispiel so aus unserem, unseren täglichen Kundenarbeiten sagen. amerikanischer großer Kunde, der auf Monocloud gesetzt hatte, weil er Monocloud als eben risikoloser äh, empfand, als die Komplexität eines, eines Multicloud-Environments, der wollte dann wegen Preisänderungen irgendwann wechseln von der einen Cloud in die andere. Und die Realität für den bestand in zwei Jahren Aufwand tatsächlich, weil er eben Alte Backups, alte Schlüssel, Schlüsselgenerierung und so weiter nicht so einfach transferieren konnte wie die Daten. Die Daten sind oft relativ einfach zu transferieren, aber es hängt oft sehr viel mehr Policy-Kontrolle, Regelkontrolle, Verwaltung äh, dahinter. Ähm, Wir haben in der der Verschlüsselungsindustrie so ein ganz gutes Mantra, das heißt äh, Transparency is Security. Also äh, Verschlüsselungsalgorithmen werden immer offen entwickelt, immer offen mit Universitäten, mit ganz vielen auf der Welt, die die challengen können und Security by Obscurity, also Sicherheit, indem man etwas quasi geheim hält, ist meistens keine gute Sicherheit. Man kann Komplexität nur durch Transparenz gut in den Griff bekommen. Das ist aber etwas, was strategisch das Risiko reduziert, statt es zu erhöhen. Jetzt ist es ja
0: so, meines Wissens sind auch die Hyperscaler engagiert in Gaia-X. Ist das, ist das von Ihnen so gewollt und gewünscht oder äh, wie ist das zustande gekommen?
1: Also, das muss, man, das muss man unterschiedlich betrachten. Also, aus der, deutschen, aus der deutschen Sicht war es nie Thema, die Hyperscaler ähm, von der Entwicklung auszuschließen, weil wir ganz klar gesagt haben, wir können nur mit denen zusammen, und die haben ja gute Ideen, wenn wir die mit aufgreifen, hilft das uns auch. Das wird in, in anderen europäischen Ländern etwas anders durchaus interpretiert. Ja? Also, ähm, ohne da jemanden hervorzuheben. Aber ich glaube, die Franzosen haben eine sehr schwierige Situation mit ihrer eigenen IT-Industrie. Und wenn die die IT-Industrie in in Frankreich äh, monopolisiert wird, übertrieben von von den Hyperscalern, dann können die ihre Läden dicht machen. Das heißt, äh, sie fanden das anfangs nicht besonders spannend, weil sie sie halt äh, auch eine souveräne, vorstellung von der IT-Landschaft haben und das nicht alles von den Hyperscalern erledigen lassen wollten. Also da, da war am Anfang viel Diskussion und ähm, wenn ich in die Berichte reinschaue, die in den in Working Groups, also auf der Arbeitsebene, wo mittlerweile so um die vier, 450 Menschen an den Standards äh, arbeiten, reinhöre, da sind auch die Microsoft-Leute dabei und da sind auch die AWS-Leute dabei und die haben g- gar nicht mal so dumme Ideen, nicht alles werden wir übernehmen können oder wollen, aber es ist schon spannend, mal Meinung zu sehen, wie man das anders macht. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir als DKIX an GAIA-X beteiligt sind, weil wir in der Zusammenarbeit mit Microsoft, AWS, das sind unsere Top-Kunden seit 10, 15 Jahren, vieles gelernt haben, wie man Cloud effizient implementiert und vor allem wie man Cloud Distributiert, wie man die Cloud überall hinbringt, nämlich über Internet Exchange. Das, das, das hat in Europa bisher noch niemand so verstanden, dass das so funktioniert. Aber wir, wir machen das schon seit Jahren und die Amazons und die Googles, die sind mit uns gewachsen oder wir mit denen, wie man es will. Und das, was wir da gelernt haben, das bringen wir in, in, in die Entwicklung dieser infrastruktur, dieses infrastruktur ein, indem wir halt eine Möglichkeit schaffen, diese hunderte oder tausende von
2: kleinen Clouds miteinander zu föderieren und zu vernetzen. Ich glaube, es ist ein starkes Statement, dass Europa etwas anders funktioniert als andere Regionen in der Welt. Und 2019 zur Eröffnung von GAIA-X hat Microsoft ja noch am gleichen Tag zu Frau Merkels Digitalgipfel eine Gegenveranstaltung gemacht. Die Zeiten haben sich, haben sich geändert, also man kann das mit Schmunzeln betrachten. Man sieht das auch an anderen Cloud-Bemühungen von Microsoft. Also das Zugehen der Behördencloud auf lokales, autonomes Hosting hier in Europa, Einsetzen von Geräten dort in diesem Hosting, die auch compliant sind mit den Regeln des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Da gibt es eine ganze Menge Lernkurve, die man sieht, die zeigt, Europa funktioniert anders, hat einen höheren Anspruch an Datensouveränität. Aber ich meine, wir Europäer sollten uns da nicht zu sehr zurücklehnen und sagen, jetzt kommen die zu uns und werden Mitglied in solchen Initiativen. Jetzt haben wir es ihnen gezeigt. Die Realität heute in der weltweiten Datennutzung ist immer noch zu über 90 Prozent natürlich monopolistisch durch Nordamerika. Und es muss sich jetzt natürlich auch in der Realität tatsächlich zeigen, dass die ganzen guten Ideen eben auch im Volumen des Umsatzes, des Traffics, der Daten, je nachdem, wo man es messen will, dass die auch eine Bedeutung erlangen. Also wir sollten uns überhaupt nicht ausruhen. Wir müssen als Europäer, und das gilt ganz spezifisch auch für Deutschland und Frankreich, wirklich auch Gas geben. Ja. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass der Feind nicht nur im
1: Westen, äh, wenn ich den Begriff des Feindes nehmen darf, äh, oder der Herausforderung nicht nur im Westen liegt, sondern auch im Osten. Ähm, wenn Sie äh, sich den chinesischen, asiatischen Markt anschauen, äh, mit welcher Macht äh, dort die äh, Unternehmen wie Tencent, wie Alibaba und äh, Freunde äh, sich dort breitmachen und äh, die, die auch heute schon in Afrika sehr stark äh, unterwegs sind. Wir, wir, ich sage manchmal, wir sind hier in Europa so wie so ein Hamburger zwischen zwei, zwei Brötchen. Ja, und ähm, wir wollen nicht einfach so verspeist werden. Das, das ist, glaube ich, das, was, was alle motiviert, hier an einem gemeinsamen Strang zu ziehen.
0: Mhm. Ähm, unsere Zeit ist bald abgelaufen, aber eins interessiert mich natürlich schon nochmal: ähm, Die Finanzierung dieser ganzen x initiative wer steckt dahinter? Sind sie abhängig von... Äh, politischen Parteien letztendlich, wir haben bald eine Wahl in Deutschland, wird Ihnen an der Geldhand irgendwann zugedreht, wie muss man sich das vorstellen, das ist die eine und das zweite ist, wie wollen Sie den ganzen Kritikern sagen, dass das Ganze kein bürokratisches Ungeheuer ist, sondern dass sie auch tatsächlich sehr schnell zu Ergebnissen kommen, die den Unternehmen wirklich weiterhelfen.
1: Ja, also ähm, der, die, die ASBL, also der, die Gaia, der Gaia-Verein, trägt sich aus den Mitgliedsbeiträgen. Wir haben jetzt schon für, für dieses Jahr haben wir ein Budget von 5 Millionen Euro. Damit kann man schon mal einen Kaffee trinken gehen. Da ist schon einiges drin. Wir haben explizit ausgeschlossen, dass wir in der ASBL äh, öffentliche Gelder entgegennehmen. Das heißt, die, die, der Verein bleibt äh, völlig frei von politischer Einflussnahme. Auf der Working-Ebene, auf, auf der Landesebene, sind die sogenannten nationalen Hubs unterwegs. Und die nationalen Hubs bekommen zunehmend Finanzierungshilfe für Use Cases, für Research und Funding von den jeweils äh, nationalen Wirtschaftsministerien oder wie auch immer das in dem einzelnen Land äh, organisiert ist. Also hier in Deutschland hat das BMWi äh, für Use Cases äh, jetzt äh, vor zwei Monaten und äh, diese Woche wurden die Bescheide äh, oder die die Beantragungsgenehmigungen verschickt, äh, 180 Millionen zur Verfügung gestellt, die dann in Konsortien, in Lösungen, die exemplarisch für Industriebereiche und für die Anwendung von Gaia, also insbesondere äh, das Thema äh, Data Spaces, äh, Sovereign Services äh, investiert werden und die in den nächsten zwei Jahren deutlich zeigen wird, was man mit Gaia machen kann. Also das sind wirklich Demonstrat- nicht Demonstratoren, die halt in der, im Labor laufen, sondern das sind Use Cases, die in der wirtschaftlichen Realität das Miteinander äh, von Unternehmen und äh, Softwareentwicklern und Firmen zeigen wird. Und äh, das wird halt
2: in, in dem Bereich der öffentlichen Finanzierung äh, in ganz Europa gemacht. Und ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, wie die Finanzierung von GAIA-X an der Stelle aussieht. Ich meine, die Mitgliedsunternehmen, die Unternehmen, die sich daran beteiligen, die sind in der Regel aber auch überhaupt nicht davon abhängig, bekommen keine Mittel direkt daraus. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen. Im Cloud-Markt weltweit werden hunderte Milliarden umgesetzt und allein für Sicherheit, also für das Thema Souveränität, also Verschlüsselung, werden im Cloud-Bereich 30, 40, 50 Milliarden weltweit umgesetzt. Also es ist ein riesiger Markt, der ja heute schon besteht und insofern hat hier die europäische Industrie, die europäische auch Internetwirtschaft, die europäische Cloudwirtschaft, hat einen wesentlichen Auftrag, durch solche föderierte und souveräne Infrastrukturen eine Gegenentwicklung, ein Gegenmodell zu setzen und damit natürlich einen relevanten Teil des Kuchens dieses Umsatzes zu bekommen. Also es ist, glaube ich, nicht so wesentlich, wie viel Geld dann direkt in Gaia-X exakt läuft, sondern ob dies eine Blaupause wird, die wir an ganz vielen Stellen der europäischen Wirtschaft sehen werden.
0: Sie haben eben ganz kurz den Begriff Industriebereiche angesprochen. Heißt das, wir, Sie entwickeln ganz gezielt industriespezifische Lösungen, beispielsweise fürs Lieferkettenmanagement oder für bestimmte Herausforderungen, wo dann auch die Verbände mit dabei sind und wo man versucht, im Grunde eine Infrastruktur für eine ganze Branche da aufzubauen?
1: Man versucht, ein, 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 ein Umfeld zu schaffen. Also es gibt zum Beispiel das in Deutschland und in Europa, das sogenannte Banking and Insurance Cluster. Da geht es darum, wie, wie können... Daten, sensible Daten in diesem Bankenumfeld mit anderen geteilt werden. Ja, also, wir, wir, haben ja, wir haben ja auch eine, äh, eine Datenschutzgesetzgebung, die es eigentlich so gut wie unmöglich macht, äh, Daten auszutauschen. Aber wenn man zum Beispiel eine geschlossene Benutzergruppe definiert und innerhalb dieser geschlossenen Benutzergruppe Regeln, aufstellt, wie man Daten miteinander austauschen kann und einen Treuhänder, der darüber wacht, wie das stattfindet, einsetzt, dann kann man auch im großen Stil in einer Branche Informationen austauschen. Und das ist so eine Blaupause oder es wird eine Blaupause für halt, wir nennen das Closed User Group One-to-Many-Struktur, dass man halt einen Owner hat und viele Partizipanten. Ähnliches passiert in Catena mit, mit der Automobilindustrie, wo man auch eine geschlossene Benutzergruppe äh, aufbaut, wo man aber noch nicht das, die Blaupause gefunden hat, weil es ist nicht so einfach, äh, 5000 Zuliefererbetriebe in eine geschlossene Kette hineinzubringen. Aber dafür, dafür hat man jetzt dieses Projekt aufgesetzt und dafür wird dann die Software entwickelt und am Ende kommt dann ein, ein, eine Blaupause
2: raus, wie man eine many to many Close user Group aufbaut. Lassen, lassen Sie mich ein Beispiel geben, wo, wo das ganz konkret wird. In der Produktionstechnologie haben Sie oft viele verschiedene Parteien, die zum Beispiel am Herstellen eines Ersatzteils für ein Fahrzeug mitarbeiten. Da gibt es wirklich den Fahrzeughersteller, aber davor gibt es verschiedene Produktionsfirmen. Es geht bis hin zum, zum Raw Material, also zu den Rohmaterialien, die an der Stelle eingesetzt werden. Wenn Sie heute so ein Teil bearbeiten, egal ob sie es schweißen oder sie biegen ist, dann können sie aus den Daten, die da erzeugt werden, eine ganze Menge rauslesen. Aber es war lange nicht klar, das findet heute nur punktuell statt, wie kann ich diese Daten auch teilen? Denn diese Daten können ja zeigen, der Fehler liegt am Material, der Fehler liegt an der Maschine, der Fehler liegt am Benutzer, der Fehler ist vielleicht einer, der zu einer Liability, also einer Haftung führen könnte oder nicht. Das heißt, diese Data Ownership, die wird jetzt möglich. Aber sie wird nie heißen, dass jeder auf alle Daten jederzeit Zugriff hat, sondern es wird eine sehr föderierte und eine klare Entscheidung sein müssen, welche Daten muss ich schützen, welche Daten muss ich über vielleicht Anonymisierung, Pseudonymisierung, Tokenisierung ähm, sichern und welche Daten daraus stelle ich bereit. Aber da liegen ganz, ganz große Potenziale, gerade für die europäische Industrie an der Stelle und das müssen wir realisieren das müssen wir eben auch so realisieren, dass wir nicht alles einfach in irgendeine Cloud hochschieben und damit die Intelligence aufgeben und diese, diese Kombination von föderiertem Arbeiten und souveränem Arbeiten ist das, was man jetzt technologisch lösen kann, das, die Lösungen liegen da, aber eben auch sich zusammenfinden muss und es umsetzen muss.
0: Herr Pollmann, Herr Summer, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben eine Menge erfahren über GAIA-X. Ich bin mal gespannt, föderative äh, Ansätze funktionieren oft, aber eben nicht immer. Wir haben das in der Corona-Krise sehr schön gesehen. Wir sehen das manchmal auch, äh, wenn sich die EU-Länder auf irgendetwas einigen sollen. Und das ist wahrscheinlich etwas, womit Sie auch jeden Tag zu tun haben. Vielleicht noch ganz kurz abschließend die Frage, äh, Herr Summer, der ECO-Verband, welche Rolle spielt der in dem ganzen Konstrukt?
1: Also der ECO-Verband ist ähm, der Verwalter eines Topfes, ähm, der 15 äh, 15 Use Cases umfasst. Also äh, die Unternehmen haben sich beworben, ähm, sind dann von Gutachtern äh, ausgewählt worden und wir überwachen quasi äh, den Projektfortschritt äh, dieser, dieser Use Cases, das heißt Wir haben da Projektmanager, die da permanent Reviews machen und entsprechend dann auch die die Abrechnung gegenüber dem ähm, Fördergeber, dem Wirtschaftsministerium vornimmt.
0: Wenn also unsere Leser aus den Anwenderkreisen äh, Informationen wollen und auch vielleicht sich beteiligen wollen an äh, GAIA-X, dann geht das am besten, indem man sich an den ECO-Verband wendet, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank, meine Herren.
1: Gerne geschehen. Danke Ihnen abend noch. Bis dann. Ciao.
0: Herr Pollmann, Herr Summer, ich danke Ihnen für die tiefen Einblicke in die Gaia X Initiative. Ich glaube, uns ist klar geworden, dass die europäische Industrie dringend nach Auswegen sucht aus der großen Abhängigkeit von den Cloud Providern in den USA und auch in China. Und GAIA-X kann eine Alternative darstellen. Ob es allerdings klappen wird, das hängt sicherlich auch mit der Umsetzungsgeschwindigkeit zusammen. Ein riesiges Problem, denn wir haben es hier mit sehr, sehr vielen Teilnehmern und einer sehr heterogenen Gruppe von Teilnehmern zu tun. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann zögern Sie nicht, den IDG Tech Talk zu abonnieren. Und wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Bitte schicken Sie es per E-Mail an podcast.idg.de.
2: Vielen Dank und Tschüss.